0: K- K- campus, Kampus.
1: Trafiłem się tak taką że mogłem z Polską Akcją Humanitarną pojechać do Sudanu Południowego, do kraju, w którym praktycznie od 50 lat trwa wojna. Różne wojny. Najpierw to była wojna wyzwoleńcza, teraz była wojna domowa, właściwie dwie wojny domowe, tylko, że tam niezbyt była przerwa między nimi. No i mogłem pojechać, porozmawiać, poznać ludzi, którzy, nawet jak są starsi, urodzili się w trakcie wojny, wychowali się w trakcie wojny, żyli w trakcie wojny żyją w trakcie wojny, a do tego wyjechałem w niesamowity zbieg okoliczności. Od dawna oczywiście mieliśmy bilety kupione 22 lutego. Wiedzieliśmy, że 22 lutego mija termin, który sobie dwóch liderów, prezydent Kir i wiceprezydent Maciar wyznaczyli na podpisanie porozumienia pokojowego. Znaczy to był termin ostateczny, czyli powinni się dogadać trochę wcześniej. No i nie do końca wiedzieliśmy, czy do tego Sudanu w ogóle wylecimy, bo jak nie podpiszą porozumienia i ten trochę taki rozejm się skończy to wybuchną walki. Jak podpiszą porozumienie, to też może być niebezpiecznie, bo w 2016 roku podpisali porozumienie. Problem był tylko z nim taki, że od razu, praktycznie tego samego dnia, kiedy podpisali porozumienie pokojowe, od razu zaczęły się walki to od osobistych ochraniarzy Maciara i Kira. Więc teraz, jak podpisali porozumienie w dzień naszego wylotu, na przykład służby ONZ dostały przykaz, by nie wychodzić z hoteli, nie wychodzić z guesthouse'ów, compoundów, jakby tego nie nazywać. Czyli my lecieliśmy z Polski przez Frankfurt do Addis ABB i wiedzieliśmy, że dopiero tam będziemy wiedzieli, czy, czy warto lecieć dalej do Dżuby Stolicy Sudanu Południowego, czy tam coś się dzieje. No ale jak dowiedzieliśmy, się, że tam jest spokojnie i że nie będzie raczej żadnego problemu, żeby się, 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 się dostać z lotniska do, do kraju, to polecieliśmy. Ale... Czyli byliśmy dzień po mhm. podpisaniu porozumienia pokojowego, które, które praktycznie kończy trwającą non-stop od trzech lat drugą wojnę domową.
2: A to jest loty z Frankfurtu, a no bo tak, do Przez Addis są normalnie, normalne tak, loty, tak? Tak, to, Addis to tak. jest
1: hub przesiadkowy, Azja, Afryka. A potem S- loty, z, bo, bo
2: patrzyłem, czego stolicą jest, <śmiech> nie, nie wiedziałem, Etiopii.
1: Tak, to Etiopia to, tak, to tak, tak. No niesamowicie cywilizowany kraj. A, a potem, Nawet możliwe, że najbardziej po RPA w Afryce.
0: A potem z Addis Abeby do Dżuby rozumiem, że nie lecisz rejsowym lotem, tylko Rejsowym, rejsowym.
1: rejsowym. Etiopia, Etiopian
0: Tak, to jest normalny rejsowy lot, można tak po prostu polecieć do Dżuby?
1: Tak, tylko że potem raczej te samoloty lecą albo do Entebbe, czyli to jest miasto pod Kampalą, znaczy lotnisko pod Kampalą w Ugandzie, albo lecą do Kenii na przykład, do Kampali, znaczy do Nairobi.
0: Przepraszam. Czyli to jest jakby przesiadkowe lotnisko, tak? No, znaczy w sensie
1: no, samoloty często lądują i lecą dalej. Rozumiesz, w ten sposób okay. tak to wygląda. Do Dżuby oczywiście dużo ludzi nie leciało, ale tam pracuje mnóstwo e, e, prac, ludzi w różnej w różnych pomocy humanitarnej. No, to jest kraj, który no, jest w takim stanie, można powiedzieć, że nie ma gospodarki, że jeżeli ma ktoś dostarczyć jedzenie na wieś, na, no, kraj, który jest w wielkości... Francji, 600 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc no, tam pomoc jest potrzebna, wręcz bez tej pomocy, no, tam klęska głodu jest to no, omek. nie można powiedzieć, że susza, bo akurat to jest jeden wielki burz, mnóstwo drzew, jest coraz dłuższy okres deszczowy. On się wydłuża w związku ze zmianami klimatycznymi. jak coś dla ciebie potrafi lać non stop. Wcześniej to był raczej od sierpnia do września, października. W tej chwili to już się zaczyna w maju, w czerwcu, a od lipca do końca grudnia leje non stop. Czyli są olbrzymie powodzie, to podmywa domy, które są kiepskiej konstrukcji, to podmywa studnie, które na przykład buduje polska akcja humanitarna. Cała woda jest skażona, bo bo momentalnie tam tam są te wszystkie bakterie czy zarodki wszystkiego, cholery, tyfusu i tak dalej. No, a ludzie tam jednak są przyzwyczajeni, żeby pić po prostu z kałuży, tak jak się piło kiedyś z Nilu. Tam jest olbrzymia akcja edukacyjna, żeby, żeby, żeby taką wodę chociaż przefiltrować, a najlepiej oczywiście korzystać ze studni, które mają tam 70 metrów głębokości i wyciągają tę wodę zdatną do picia. No jest olbrzymi problem ze wszystkim. No, jak masz takie deszcze, momentalnie... Pojawia się wielki problem malaryczny. Tak? No, nie trzeba przypominać o e, wirusie Ebola, który cały czas szaleje w środkowej Afryce. No, no generalnie jest, jest hardcore, a my trafiliśmy do Sudanu Południowego no, w absolutny przypadek na najspokojniejszy weekend od dawna. Człowiek, który zajmuje się tam bezpieczeństwem i który, który zajmował się także naszym bezpieczeństwem powiedział, że jak on siedzi non stop od 2016 roku, to nigdy nie było takich kilku dni spokoju, jak, jak my trafiliśmy na cały tydzień. Wszystko oczywiście przez podpisanie tego porozumienia, które od razu pierwszego dnia nie zostało złamane, za to rozwiązały się po pierwsze struktury. Regionalne. Kraj był podzielony chyba na 23 state, takie województwa, ale naprawdę takie trochę bardziej jak landy niemieckie, gdzie były miejscowe władze, gdzie było trochę rozdzielone wcześniej na różne plemienia. Od, 2013 roku, od 2016 roku przepraszam, władzę przejął lud Dinka, czyli lud prezydenta Kira, to jest największe plemię. I z jednej strony najwyższe, bo są najwyżsi ludzie świata. Pokazywałem tu kolegom zdjęcie moje z robotnikami, którzy wiercili z lodu Dinka jedną ze studni Polskiej Akcji Humanitarnej. No, wszyscy są dużo wyżsi ode mnie i dziwnie się śmiali, jakim mówiłem, że z moim 1,80 m w Polsce jestem dosyć wysoki. Zrozumieli, że to, że to niby miało być żarty, ale, ale bardzo ich rozśmieszył i Dinka przejęli wszystkie wtedy te state. Teraz, dlaczego było bezpiecznie i dlaczego oglądałem państwo, które i tak nie istniało zbytnio wcześniej, a teraz je zobaczyłem w stanie no, totalnej instytucjonalnej agonii, a jako politolog właśnie bardzo byłem tym zainteresowany. Władze regionalne zostały rozwiązane, bo w porozumieniu pokojowym mówi, że teraz będzie 10 state'ów, 10 województw i inaczej będzie rozlokowana władza między największa plemię Dinka i trochę mniejsze plemię, a drugie pod względem wielkości 10% mieszkańców Stronu Południowego, które nazywa się Nuer. I Nuerzy byli główną siłą opozycji, i w tej chwili, gdzie byśmy nie byli, byliśmy na przykład w takim mieście Bor i Bor State wcześniej, nie ma żadnych władz lokalnych, wszyscy czekają na to, aż zostanie powołany odgórny rząd, jak zostanie dogadane wszystko, tam jeszcze rząd nie powstał, walki nie wszystkie ustałe, widzieliśmy na przykład y, y, szefa sztabu generalnego, który przyjechał do hotelu, w którym akurat jedliśmy obiad, y, z dużą obstawą, bardzo profesjonalnie wyglądało to wojsko, bo jeżeli cokolwiek profesjonalnie wygląda w Sudanie Południowym, to zdecydowanie są to kościoły, i wojsko. I dowiedzieliśmy się wtedy, że, że, że w miejscowości Pibor niedaleko nas trwają jeszcze jakieś walki między dwoma ludami, żadnym z nich nie był Dinka, więc próbowano te walki jakoś uspokoić i wtedy dowiedziałem się od miejscowych, że rzeczywiście może coś z tego porozumienia będzie, bo ostatnio jak były różne porozumienia to one były tylko na najwyższym poziomie. Nikt się tym nie martwił, co tam będzie dalej na prowincji. A jak teraz interweniują podczas jakichś walk, które się pojawiają daleko od Dżuby, to znaczy, że może rzeczywiście im zależy na porozumieniu.
2: To są walki na tle religijnym, etnicznym, terytorialnym? To są
1: walki na tle plemiennym, w sensie największym problemem jest oczywiście plemienność w Sudanie Południowym, plemienność wzmacniana przez sport narodowy, jak to miejscowi się sobie żartują, czyli kettle riding, kradzieże krów krowy są traktowane jako waluta, nie nie tylko zresztą w Sudanie Południowym. Jak chcesz kupić żonę, wiadomo, 30-35 krów musisz na to przeznaczyć. One krążą. To nie jest tak, że ty musisz kupić 30 krów i jesteś totalnie biednym człowiekiem, musisz znaleźć nagle kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy dolarów, żeby kupić sobie żonę. Nie, no krowy po prostu krążą. One trafiają do twojego ojca, do twoich wujków, oni przekazują je tobie, jak jesteś najstarszym synem. Generalnie niesamowity system taki barterowy oparty oparty na, na walucie naturalnej, jaką jest Krowa, która jest traktowana tam z wielkim szacunkiem Na przykład trudno tam zjeść Dobrą wołowinę, bo krowy zabija się dopiero Kiedy są stare Najwyżej trzeba szukać wołowiny, wołowiny ściąganej z Kenii albo z Ugandy. Krowy po prostu są trzymane, by dawały mleko i by potem można była, cała rodzina mogła się, wiesz, złożyć na najstarszego syna w bardzo szerokiej rodzinie, żeby kolejny wyszedł za mąż, kolejny wyszedł za mąż. No ale masz też córki, tak? krowy do ciebie, a przepraszam, ale masz też córki, które właśnie wychodzą za mąż, krowy do ciebie wracają. I e, powiem wam szczerze, że obserwowanie tamtejszych problemów, które z jednej strony wydaje się, że pewnie są trochę jeszcze religijne, bo wcześniej oczywiście był duży problem z Sudanem muzułmańskim, a oni też przecież są różnych wyznań na południu, więc niby chrześcijanie wygrali z muzułmanami, oddzielili się, e, a potem chrześcijanie zaczęli między sobą. Nie wiedziałem, czy chodzi bardziej o plemienność, czy bardziej właśnie o jakieś kwestie inne, a się okazało, że no, tak naprawdę najważniejsze są różne porwania, krów, dzieci, między różnymi wioskami z różnych plemion i słuchanie tych historii, poznawanie tych ludzi, i przy okazji masz w głowie jeszcze to, że właśnie podpisali porozumienie pokojowe, są olbrzymie nadzieje. Ludzie naprawdę podchodzą do tego, że może teraz wreszcie, że nie pamiętam czasu, nigdy nie, wiem, nie, nie widziałem w ogóle czasu pokoju, tak? Może teraz to będzie. Trochę powiem wam, te nadzieje osłabły, kiedy się rozmawiało z ludźmi wykształconymi, pracującymi, na przykład w polskiej akcji humanitarnej, tam jest 80-90 osób lokalnych, zatrudnionych w strukturach Pachu. Oni mówili, no tak, no ja mam rodzinę w obozie e, dla uchodźców w Ugandzie, wykształcony człowiek tak mówi, oni tam mają dobrze, tam jest bezpiecznie, tam jest pokój, tak? e, wysyłam pieniądze, córka chodzi do, do, do szkoły prywatnej, e, bardzo chciałbym ich ściągnąć, no ale nie teraz, no, poczekamy 2-3 lata, tak? dopiero podpisali porozumienie pokojowe, nikt w to na razie tak do końca wykształcony nie wierzy, no bo za wiele razy ono było już podpisywane, przypomnę, że wojna w Sudanie Południowym trwa, 50 lat właściwie, no i sytuacja humanitarna jest tam absolutnie tragiczna.
0: Dobra, zadam teraz pytanie ignoranta, bo mieliśmy już merytoryczne wejście, myślę, ze wszystkimi najważniejszymi faktami na temat Sudanu Południowego. So, 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 sorry panowie,
1: no ale przygotowałem się po prostu ale do nie, tego, no, żeby opowiedzieć, bardzo, gdzie byłem i dlaczego. To było no. bardzo
0: ciekawe, a teraz pozwolisz, że będę ignorantem i zadam pytanie, które po prostu ciśnie się na usta, takie pytanie kulturowe w stylu a co jadłeś w tym Sudanie Południowym? Bo to ciekawe. Rozumiem, że oczywiście jest ogromny problem... Jakby z wodą i tak dalej. No ale mimo wszystko musiałeś coś tam jeść i jest to dla mnie interesujące. Raz
1: poszliśmy, wiesz, do takiej miejscowej knajpy na na bazarze, gdzie nas zresztą też lokalni pracownicy zapewniali, że tam zawsze spoko, nie? Ale nawet potem oni sami przyznali, że no, tym razem chyba nie było najlepiej, więc ja im wierzę, że można, można zjeść lepiej, ale generalnie, no... A co to było? Wiesz co, kurczak w sosie i miejscowa tam kasza jakieś, znaczy nie kasza, tylko jakieś tam no, miejscowe rzeczy w stylu sorgo, tarte, mm. nawet trudno powiedzieć, co to jest. No takie papki po prostu. Mm-hmm. No i no, to nie miało większego sensu niestety. W sensie wszystko trzeba było maczać w tym sosie, bo nic nie miało smaku. Wszystko trzeba było maczać w sosie, który się znudził bardzo szybko. No ale zapewniali, że często bywa lepiej. Popularne oczywiście są ryby. No to jest państwo, które leży na Nilu, na Białym Nilu i tak samo jak we wszystkich innych państwach afrykańskich, które leżą przy tak wielkiej rzece. No po prostu je się ryby. No ale to są po prostu zwykłe ryby smażone, wrzucane na, na olej, na patelnię i podawane. To znaczy problemem oczywiście jest brak przypraw które oczywiście rosną w Sudanie. To to jest kraj, który ma super warunki naturalne. Już pomijam złoto, diamenty, mnóstwo ropy i coraz więcej ropy, bo ta ropa jest co chwilę tam odkrywana. No ale masz mnóstwo też ziem uprawnych, masz bardzo dużo buszu, czyli dużo drewna. Oni cały czas podkreślają, jak tam super warunki naturalne, no ale przez wojnę to oczywiście nie funkcjonuje. Kryzys głodu, klęska głodu nie nie jest tutaj wyolbrzymieniem. To jest największy kryzys głodowy, który w tej chwili panuje na świecie. No jeżeli ci nie przywiezie World Food Program, coś ONZ, czy, czy nawet PAH, który też dostarcza w różne miejsca różne rzeczy, nie przywiezie ci czegoś, co potrzebujesz, tego raczej nie zdobędziesz na gospodarka nie istnieje.
2: Ale to nie hodują tam właśnie, nie wiem, sami dla siebie. W, Kozy hodują też. takie zboża, jakichś owoców, nie, w, ma w nie, nie warzyw. ma
1: zbytnio, wiesz. Nic tak, w sensie w domowych ogródkach. Generalnie y, cały czas podkreślali, że jeżeli chcesz ci, ci też lokalni, z którymi rozmawiałem, jeżeli chcesz pomidora czy cebula, na luzie da się to znaleźć, nie? Jeżeli chcesz cokolwiek innego, to jest sprowadzane tirami z Ugandy. Co ciekawe, Uganda oczywiście jest bardzo rozwiniętym krajem w, w regionie. Kenia też które, które sprowadzają rzeczy też z Europy. Jak przyjeżdżają tiry z Ugandy, są tam serki mlekowite. Widziałem w sklepie chińskim, gdzie raczej zaopatrują się co prawda ekspaci, czyli zagraniczni pracownicy firmy i pomocy humanitarnej, ale na, na, na luzie. Jedyny nabiał, jaki był sensowny, to Polska mlekowita. Więc...
0: Poczekaj, mam wiele pytań. Po pierwsze, pytanie numer jeden. Jeszcze wrócę do knajpy, w której byłeś. No dobra, ale nie ma waluty to idziesz do knajpy nie, no je, jest, i czym płacisz? To, je, jest
1: waluta, w sensie to nie okay. jest tak, że nie ma waluty, ale ona funkcjonuje raczej, wiesz, yy, yy, no, różnie z nią bywa. No, znaczy w sensie, jak jesteś na bazarze, to w większości miejsc przyjmują vouchery, World Food Program i wszędzie jest to napisane,
0: Okej, okay. czyli no, to działa jak to działa jak, jak waluta, banknot?
1: tak. No wiadomo, jest wymiana barterowa. W miastach nie jest źle, w Dżubie na przykład, no to to Dżuba jest normalnym miastem, tak, w sensie nie wychodzisz na ulicę, W całym kraju jest jeden most na Nilu, to jest ciekawe, z czego pół się zapadło i w tej chwili jest ruch wahadłowy. Prawie nie zdążyliśmy na samolot, bo byliśmy w niedzielę na mszy, pojechaliśmy na mszę odprawianą przez księdza Waldemara. On pochodzi z Rumi, jest salezjaninem i dyrektorem miejscowej zawodówki w Dżubie, w sensie salezjańskim. Tam tam nie ma publicznych właściwie szkół. Znaczy są są szkoły, które niby są organizowane przez państwo, ale to wciąż nie państwo płaci, płaci nauczycielom. Państwo generalnie nie płaci. W sensie, jeżeli płaci, to płaci wojskowym, nie? Ale to nie wynika oczywiście z tego, że, że, że nie chce płacić nauczycielom, Nie jest Siedem tematów. Najpierw
0: mówisz, że się prawie spóźniłeś i chciałbym, tak, żebyś skończył tę no był, Była zmiana na moście.
1: Mieliśmy trzy godziny. Wydawało nam się, że na luzie przejedziemy, ale najpierw staliśmy w korku, potem zamknęli, nie zdążyliśmy przejechać, musieliśmy czekać. Nie otwierali tego mostu w drugą stronę. Cały czas jechały samochody, wiecie, na... Na, na zachód, albo musieliśmy przejechać na, na wschód miasta. No i czekasz te trzy godziny, nie? Dobra. Musieliśmy przejść. To w m- w pieszo, To jest jedyny most w mieście, w Dżubie, łączący tak naprawdę drogi dojazdowe do, do miasta do, z, z południa, z Ugandy. Musieliśmy przejść przez most pieszo i musiał ktoś po nas przyjechać, a tam też wszystko było zakorkowane oczywiście po drugiej, po drugiej stronie. Nie, nie było łatwo, to była jeszcze niedziela w Polskiej Akcji Humanitarnej. No, ludzie mieli wolne, no, to jest, no, normalna praca dla, dla miejscowych. Nie? Wiesz, jeden kierowca został dla nas specjalnie wydelegowany do pracy, żeby nas zawiózł na mszę. Nie? Niesamowicie, powiem wam, że, że spóźnić się na samolot z Sudeną Południowego, trochę, 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 trochę masz mokre majtki, no.
0: Pytanie kolejne, wrócę jeszcze do tego co przed chwilą mówiłeś, bo powiedziałeś, że w chińskim sklepie i teraz moje pytanie brzmi co robi chiński sklep? Bardzo w dużo o, oczywiście
1: bardzo dużo chińczyków, chińczycy yy... Mocno inwestują, żeby nie mówić za dużo, w ten kraj, szczególnie w złoża ropy, które które te odkryte wcześniej są już na na ileś tam lat wydzierżawione dla nich. Oni postawili pierwszą elektrownię w ogóle w historii tego kraju, która działa od trzech miesięcy. Jeszcze tam żadne domy nie są oczywiście podłączone do prądu, ale już pojawiło się światło na ulicach. To jest elektrownia, która jest jednym wielkim generatorem. Po prostu leje się tam ropę, a ona robi prąd. Nie jest nic jakoś super technologicznego, jakaś słoneczna, która oczywiście tam się przyda, czy wodna na Nilu. Nie, po prostu postawili elektrownię pod to, co akurat jest w kraju, więc, więc można tam lać ropę. Most za to nowy na Nilu, bo ten stary się zapadł, budują w tej chwili Japończycy, czyli kolejny naród. Na pewno jest dużo Turków, bo jeżdżą samochody transportowe, które akurat do budowy mostu i do budowy innych miejsc w kraju widać, że mają na przykład w tych ciężarówkach flagi Turcji, czyli to są albo tureccy kierowcy, albo po prostu tureckie firmy, no tego nie ustalisz. No i bardzo dużo jest Erytrejczyków, którzy tam przejęli rynek nieruchomości. Jak chcesz wynająć guesthouse, na przykład dla swojej organizacji, bo tam w sumie nie ma turystów, tak? tylko są organizacje humanitarne, więc jest dużo tych ekspatów, to zawsze będziesz gadał z, Erytrej, z Erytrejczykiem. Erytrejczycy byli też właścicielami hotelu, w którym mieszkaliśmy, no, którzy też tam, widać, inwestują. Tylko wiecie, na czym polega inwestowanie w takich państwach, które... No, No Sudan Południowy jest najmłodszym państwem świata. Niby powstał w 2011 roku, wciąż nie powstał do końca, więc inwestycja polega na dogadywaniu się z tymi, którzy akurat są u władzy, powiedzmy oględnie, tak? Więc na czym polega deal erytrejsko sudański, trudno powiedzieć. Chińsko-sudański wiadomo, no tak jak w ogóle Chiny w całej Afryce inwestują.
2: No nie tylko, w Azji, w sensie w tych biednych w, ale, krajach Azji ale tak w samo. w Ameryce
1: Południowej tak samo. Też no. bardzo dużo chińskich inwestycji. W tej chwili Chińczycy mają już port w Kenii. Będą chcieli doprowadzić, sami tak twierdzą, kolej aż do Sudanu Południowego z tego portu, żeby móc po prostu eksportować swoją już ropę, nie przez port Sudan, czyli na północy przez muzułmański kraj, a na południu przez własny port.
0: Dobra, wr- wracamy do tematu za chwilę. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że też możecie zadawać pytania Michałowi. Wystarczy napisać na 886 971 i na koniec chciałem jeszcze tutaj rozwiać y- y- tutaj wątpliwość, która pojawiła się sms-owo, bo Kacper napisał, że nie wierzy, że padło pytanie o przydomowe ogródki i napisał Tomek, please. Chciałem powiedzieć, że to nie ja powiedziałem. A co jest nie Ej, tak? Ja chciałem powiedzieć, że to jest dobre. Nie, nie wiem, ja też chciałem powiedzieć, że to To jest
2: dobre pytanie. Dobre pytanie. Michał poza mówił, że oni są, w sensie Sudanczycy południowi, są tak bardzo skoncentrowani wokół własnych rodzin. Mają takie poczucie, społeczności rodzinnej, więc tak. tam to tak wygląda, no kurczę, masz swoją chatę i masz, uprawiasz to, no co tak możesz jest. uprawić dokładnie. Statystyki wiosniku. mówią, czymś, że, tu problem, że ponad kolego.
1: 80% mieszkańców Sudanu Południowego nie dostaje żadnej zapłaty za swoją pracę, ale to nie znaczy, że jej nie wykonuje. Wykonuje ją oczywiście dla siebie, dla własnej rodziny, jakieś małe rzeczy, szczególnie, słuchajcie, ja byłem w porze słuchaj, kiedy jest pora sucha, nie ma nic, to wygląda, burz wygląda jak po prostu trochę drzew, a wszędzie indziej pustynia, ale jak jest pora deszczowa, wtedy rzeczywiście zaczynają uprawiać te pomidory, cebulę, zaczynają jakoś bardziej ta, ta agriculture zaczyna, zaczyna tam żyć po prostu. Rolnictwo. Ja tego nie widziałem, bo byłem w momencie, kiedy było codziennie 38-39 stopni, a jak kładłem się spać około godziny północy, to temperatura spadała poniżej 30, no 28 i człowiek czuł się jak w raju. Nie? No, w porze słuchaj, naprawdę tam nic nie da się robić.
2: Przyznam szczerze, że nieczęsto bywam w regionach ogarniętych wojną i ciekawi mnie, jaka w ogóle tam w Sudanie Południowym panuje atmosfera. Czy to jest przyjechałeś i jedyne co czułeś to po prostu przybicie, tragedia, wszyscy się tam klęczą, płaczą i w ogóle nic nie robią, stagnacja, są zrezygnowani, już nie mają ochoty żyć, czy jednak wygląda to trochę inaczej?
1: Znaczy no właśnie widać dwie skrajności, to od pierwszych chwil w Dżubie, po pierwsze zacznijmy, że to jest państwo, no my byśmy w Europie powiedzieli pol, policyjne, tak, no, to jest państwo ogarnięte wojną, więc generalnie biurokracja, sprawdzanie żołnierze na ulicy, checkpointy, no wszędzie to jest oczywiście widoczne. Nawet w tym najbezpieczniejszym tygodniu, w jakim mi się udało, y, udało tam być. Ale jest
2: tak, że na każdym kroku masz patrole policyjne, jakieś pieczątki, budki, wiesz, tak?
1: pieczątki, 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 dokumenty, wszystko trzeba załatwiać. Ja mam nawet oficjalną taką zalaminowaną y, y, legitymację prasową, bo tam wiesz, trzeba było do tego media authority się się udać, trzeba było zalegalizować wszystkie sprzęty elektroniczne, które które masz i potem dostawałeś tak, że przez najbliższy miesiąc możesz być dziennikarzem w Sudanie Południowym.
2: No tak, ale ty jednak jesteś obcokrajowcem, a czy Tu, sudeńczycy też są tak traktowani? No,
1: sudeńczycy są zupełnie inaczej, oczywiście traktowani. No tam media masz y, y, też autoryzowane, prawda? Masz na każdej gazecie Dżuba Monitor, czy, czy, czy jakieś podobne, masz napisane, że to jest niezależna gazeta. Wiesz, jak za dużo razy masz na gazecie napisane słowo niezależna... O, to znamy,
0: takie z polski, to nie to, trzeba do Zaczynasz się
1: zastanawiać. No, no radia masz, o, jest oczywiście radio salesjańskie, no ale to wiadomo, że to, to nie jest tak, że, że tam ktokolwiek chce politycznie się jakoś mocno angażować, no bo tam nie takie są problemy. To nie jest problem w stylu wiesz, bronimy konstytucji i hmm. demokracji, tylko bronimy ludzi, którzy, którzy, którzy umierają z głodu. Więc każdy się oczywiście zajmuje tym, co jest tam najważniejsze, ale no, państwo no, generalnie kontroluje, tak to powiedzmy. Bardzo bardzo zbiurokratyzowane. Jeżeli nie masz pieczątki, rzeczywiście trzeba jakoś z tego wybrnąć albo załatwić pieczątkę, albo albo inaczej wybrnąć.
2: Tylko też myślę, że warto... Poprawnie, jeśli jeśli się mylę, ale myślę, że warto zaznaczyć, że Tam sytuacja nie wygląda tak, w sensie wojenna, że masz co co chwilę słyszysz bomby wybuchające, czołgi i naloty
1: Ostatnie lata to to były miejsca, w których były mocne walki. Zaczęło się oczywiście od dżuby i rozmawiałem z ludźmi, którzy w 2016 roku, kiedy wydawało się, że już będzie pokój, byli w trakcie oczywiście tych na, największych tam zamieszek, więc tam rzeczywiście wybuchały granaty, były wszędzie strzały, było bardzo niebezpiecznie. Wszyscy zagraniczni, pracownicy ONZ-u i innych organizacji pomocy humanitarnej zostali momentalnie ewakuowani, jak tylko się dało, do Ugandy, do Kenii po prostu samoloty, Kiedy samoloty odlatywały w 2016 roku. Okay. No ale potem z czasem wszyscy zaczęli wracać. Walki przeniosły się do BOR, przeniosły się na południe do tak zwanych ekwatoria, central ekwatoria, western ekwatoria, tych takich województw, które, które, e, e, gdzie, gdzie mieszkają no właśnie ludy równikowe, tak to nazwijmy, plemiona trochę niższe i nie zajmujące się do końca hodowlą krów. I w innych miastach było spokojnie, tylko, że co chwilę, kiedy wiesz, nie ma kontroli, nikt nie ma kontroli nad tym, co się dzieje, to cokolwiek miałeś napady, co, co chwilę miałeś napady, co chwilę miałeś e, kradzieże, no w ogóle wielkie rozruby. W Dżubie jest tak, że wszystkie budynki, w których mieszkają zagraniczni albo w których, w których są jakieś organizacje, są oczywiście za wielkim drutem kolczastym, za wielkimi murami, mury po 4 metra. wszędzie są na przykład wieże strażnicze, tak? Wchodzisz do guesthouse'u, gdzie mieszkają jacyś ludzie, których poznali z jakiejś organizacji i oni mają gościa, który stoi po prostu na wieży strażniczej mm-hmm. obserwuje co się dzieje na ulicy. Ty jako, jako biały na ulicę nie wychodzisz, Jeździsz tylko samochodem z jednego miejsca z murem do drugiego miejsca za murem. Są miejsca oczywiście, gdzie ekspaci, czyli pracownicy zagraniczni jedzą obiady. To są takie typowe właśnie, wiesz, zamknięte miejsca prowadzone przez libańczyków, chińczyków, amerykanów, gdzie, gdzie, gdzie masz prawie samych białych ludzi albo, albo miejscowych pracowników tych organizacji. Są hotele, jeżeli jakiś budynek ma powyżej piętra w dżubie, no to to jest hotel, albo budynek rządowy, chociaż częściej hotel, bo budynki rządowe też często na przykład widziałem, tam nie ma adresów, bo nie ma poczty. I nie wiem, czy nie ma poczty, bo nie ma adresów, czy nie ma adresów, bo nie ma poczty. To jest, wiesz, koło niestety błędne, ale widziałem jakiś kościół, gdzie było napisane, tam jest zawsze opposite albo next to, nie, napisane po angielsku i to było opposite to to, central national court, chyba tak. Okay. Albo coś takiego. Czy 3DH jest kort. I popatrzyłem po drugą stronę ulicy, a tam no, generalnie to wyglądało bardzo podobnie do takiego przeciętnego tukula, czyli domu z gliny i ze słomy. E, no i to był sąd najwyższy, czy, czy główny sąd. Więc nawet budynki rządowe nie zawsze dobrze wyglądają. Ale jeżeli chodzi o tę atmosferę i, i to, to czuć na drogach, w sensie jak są checkpointy, jak rozmawiasz z ludźmi, gdziekolwiek, żeby coś załatwić i móc porozmawiać z miejscowymi, na przykład w wiosce. No, a o czym rozmawiasz? No, o tym, jak jest potrzebna woda, jak dostarczają im jedzenie, czego potrzebują, no taka... Prosta rozmowa, jak jesteś po prostu z organizacją humanitarną, to musisz się witać ze wszystkimi po kolei, z komisarzami, z szefami wioski, wiceszefami, z całą starszyzną. Generalnie jest takie też podejście hierarchiczne i takie podejście, że no, żeby cokolwiek załatwić, to musisz po prostu przejść całą ścieżkę, tam nawet jak już nie ma pieczątek, to jest wciąż taka ścieżka, jakbyś po prostu odbijał pieczątki i generalnie wszyscy cię kontrolują, każdy patrzy ci na rękę, a ty jak przyjeżdżasz jako człowiek, który ma to opisać, no czujesz, że rzeczywiście no, nie jesteś w miejscu w którym nawet nie to, że jesteś mile widziany, bo wszyscy chcą z tobą rozmawiać, ale no, nie można ci do końca zaufać, bo cały czas trwa wojna.
0: Tu Radio Campus. Wszystko
1: wam powiedziałem. Już nie ma nic więcej do powiedzenia o Sudanie Południowym. Mój drodzy, jak byliście... tam byli.
2: Ma, naprawdę yy, nie jest to yy, styl Bragadaccio tutaj, ale. Nie jest to też
0: styl naszej audycji.
2: Ale kończyłem, zagadaliśmy się No tak, tylko chciałem zaznaczyć, że mieliście naprawdę okazję, znaczy no tęgą nawet okazję, bo Płociu był jednym z kilkunastu Polaków, którzy w ciągu ostatnich ilu? Pięciu lat?
1: No powiedzmy, no może już tak nie wyolbrzymiajmy jakoś bardzo. w
2: każdym razie na wszystkich palcach swojego ciała jesteście w stanie policzyć prawdopodobnie Polaków, którzy wrócili z Sudanu Południowego w przeciągu ostatnich pięciu lat. Znaczy są tam piloci
1: i są tam działacze organizacji humanitarnej, pomocy humanitarnej, czyli Polskiej Akcji Humanitarnej. No, ale żeby nie było, to ja na koniec powiem tylko, że po prostu pojechałem tam z pachem, by obserwować ich pomoc, by oczywiście relacjonować, jak wiercą studnie, jak pomagają ludziom, czyli to not, not food items, tak to się nazywa, czyli dostarczają im garnki, patelnie, moskitiery, jak ratują ich w sytuacjach kryzysowych, czyli kiedy woda na przykład zalewa wioskę i trzeba ludziom, ludzi wyprowadzić, przenieść, a to jest coraz częstsze niestety w Sudanie. Tam nie ma problemu suszy, jest właśnie na odwrót problem wielkiej ilości wody i niestety wody skażonej, niezdatnej do picia. I rzeczywiście cały czas z Polską Akcją Humanitarną z ich lokalnymi pracownikami, ale także z Polkami, które tam pracują w biurze w dżubia, podróżowałem po tym kraju i oglądałem, jak oni działają. Dzięki temu oczywiście mnie wpuścili, miałem legitymację, do, do dzisiaj mam wolontariusza PACH i byłem tam jako działacz organizacji pomocowej. Wiesz co?
0: ale to jest jeszcze jedno pytanie, które chcę ci zadać, bo w sumie ciśnie mi się na usta, jacy są ludzie, albo, którzy, albo w zasadzie co kieruję ludźmi, którzy pracują w Pachu i wybierają się w takie miejsca jak Sudan Południowy, czy to są po prostu ludzie, tak bardzo y, ogarnięci potrzebą pomagania innym, że chcą to robić z potrzeby serca, czy, czy, Unii, czy z jakiegoś innego powodu?
1: Unikałbym jakiegokolwiek patosu, bo no y, właśnie pomoc humanitarna. Chciałem go tak trochę zbić, tak. wiesz, zadać to pytanie no, na początku. No tak, tak, tak. Ja, ja ci zbiję ten patos. Pomoc humanitarna na szczęście się mocno sprofesjonaliz- sprofesjonalizowała. To już nie jest tak, że jadę tak jak na początku. To było zresztą, to też jest historia pachu. tak Dostarczam koce do Sarajewa. W tej chwili to już nie jest tak, że milioner jakaś Dominika Kulczyk jedzie i, i rzeczywiście jest w stanie jakoś komuś pomóc. No nie jest w stanie. To musi być konsekwentna, profesjonalna pomoc dziewczyny, czy pracownicy w ogóle pachu, e, którzy pracują w takich miejscach jak Somalia, e, Ukraina w tej chwili, Irak, Kurdystan czy, czy Sudan Południowy, no to są wykształceni ludzie w dziedzinie pomocy humanitarnej po studiach, z, ze znajomością świata, ze znajomością regionu, którzy tam jadą pracować. Od 8 do 16 praca biurowa to są deskoficerzy, którzy wysyłają wnioski grantowe, przygotowują pracę, ogarniają, dogadują się z miejscowymi wiesz komisarzami organizują pracę swoich lokalnych pracowników to są po prostu ludzie którzy tam na poważnie wykonują profesjonalną pracę i na szczęście tak to wygląda już w większości organizacji. Tego też ONZ, To się wszystko zmienia. Nie jedziesz tam, nie oglądasz ludzi, którzy po prostu przyjechali się poświęcić dla, jak to kiedyś się mówiło, poświęcić życie dla czarnego lądu. Ale, nie, szur, po pierwsze Jezus. to dzisiaj już jest a po drugie nikt już niczego jakby nie poświęca, tylko wykonuje profesjonalną robotę, taka, taką, która przynosi najlepsze efekty. Ale rozumiem,
0: jest... że potem, że wyjeżdżasz na jakiś czas i potem masz szansę wrócić z powrotem do Polski, do rodziny i jakby kontynuować na przykład swoją karierę w pachu też tutaj w Polsce, czy czy jak to wygląda? Czy ciężko ci powiedzieć, bo nie po to wyjechałeś, żeby...
1: Znaczy nie, to są ludzie, którzy zmieniają misję potem. Okej. Okay. Wiesz, no tu siedzą 3-4 lata tutaj. No to jest tak jak właśnie takie
0: i... wojskowe,
2: nie, 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 nie pamiętam tej nazwy, jak wojskowe, takie te transze, no, że wyjeżdżasz na 3-4 lata. Trochę tak, no bo zbyt się możesz może, zostać albo jak zbyt
1: długo siedzisz, to też już nie masz tego nowego oglądu, po prostu chcesz zmienić sytuację. No to już są profesjonalne organizacje. To, no, opachu, opachu, to mogę powiedzieć rzeczywiście, że, 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 że to już naprawdę dobrze działa, tam są już mechanizmy, te to schematy, to, to są organizacje, w tej chwili też tak jest, które zajmują się na przykład konkretnymi miejscami. Jeżeli się wyszkolą w Łoszu, czyli w water and coś tam, hy- Hygienic, pomocą po prostu związaną z wodą i, i sanitar- s- sanitari- s- Sanitariats, tak? In hygienic. Jak wyszkolą się w kwestiach wody, w danym miejscu, to oni już wykonują robotę dla onz tak? Oni już są ekspertami w tym miejscu. Jeżeli ONZ ma jakieś różne, oczywiście, e, działy, tak? Czy różne organizacje Narodów Zjednoczonych muszą coś tam robić, to odzywają się do organizacji, e, która niesie pomoc dokładnie w tym miejscu, która ma tam lokalnych pracowników, która ma wybadany teren, wie, jakie tam są potrzeby i na przykład w tym e, BOR State, w województwie dookoła BOR, e, Polska Akcja Humanitarna jest liderem organizacji pomocowych, czyli to do oni się wszyscy zgłaszają, oni znają potrzeby. No i tak to działa, nie? Tak, że po prostu jedziesz, dwa miesiące pomożesz tu, potem będzie trzęsienie mm-hmm. ziemi, pomożesz tam. Po prostu siedzisz tam, poznajesz ale, potrzeby, dystrybuujesz pomoc, jak to się ładnie mówi.
2: Ale to oprócz polskiej akcji, tam są też, rozumiem, akcje innych narodów też, tak? Tak, tam
1: są rozmaite, okay. rozmaite y, oczywiście organizacje. No, jeżeli tam jest tak wielka klęska głodu i tak wielki kryzys humanitarny, to wiadomo, że tam się pomaga, tam, tam jest mnóstwo i samolotów, różnych organizacji. Ja na przykład latałem bo tam się nie jeździ drogami. Po pierwsze, dróg nie ma, a po drugie, e, no, nie można raczej sobie samemu tak je- jeździć. To jest niebezpieczne na tych różnych checkpointach. Pijemy mnie. Nie, Nie można jeździć tego, co rozmawialiśmy po Dziękuję, za tym. że to powiedziałeś. Ale, no kurde, <śmiech>
2: proszę, czegoś się boisz. Pracownicy <śmiech> organizacji <śmiech> humanitarnych. No to
1: nie trzeba mogą. powiedzieć. I latasz samolotami, ale masz mnóstwo też firm, które tam latają. Na przykład ja latałem, tak jak Pach lata, z MAF, czyli Mission Avionic Fellowship, organizacja ewangelicka, która po prostu też tam niesie pomoc. Są modlitwy przed lotem w małych cesnach. Jak pilotyczna się modlić przed lotem, to trochę się robi mokro w majtkach za pierwszym razem, jak tego nigdy nie przeżyłeś. w małym samolocie. Ale nie no, super profesjonalnie to wygląda i wszystkie historie, które wcześniej słyszałem sprzed 10-15 lat o tym, jak działa pomoc humanitarna na świecie, no na szczęście już są coraz mniej aktualne, coraz bardziej zmierzamy w stronę, że to naprawdę przynosi skutek, a nie tylko generuje problemy, aczkolwiek zdradzę wam jeszcze na koniec jedną historię, jakie błędy można popełnić podczas odgórnego planowania. Otóż W w pewnym momencie doszło do wniosku, że kanistry na wodę, takie duże, dziesięciolitrowe, żółte, które stały się zresztą symbolem braku wody w Afryce, ludzie, kobiety z żółtymi kanistrami na głowie, tam wszystko się nosi oczywiście na głowie, czasem na takiej po prostu takim gnieździe zrobionej z za, zapaszki czy, czy z jakiegoś materiału, żeby to się lepiej trzymało. W tej chwili te kanistry próbuje ONZ zastępywać wiadrami. Kanister, nie da się go złożyć kanister w kanister, trudno go przetransportować. Transport samolotami kanistra z Azji czy z Europy jest dużo droższy niż wyprodukowanie takiego kanistra. Doszli do wniosku, że będą białe, e, e, mm,
2: Kubły takie, nie kubły, jadłem, Tak,
1: kubły, no. takie 10-litrowe z taką ładnym czerwonym zamknięciem i z takim kranikiem, żeby łatwo było z niego nalewać, bo z kanistra jest łatwo nalewać generalnie. Taki plastikowy kanister. To jest, a to będą plastikowe kubły. I zaczęli transportować w olbrzymich ilościach, w olbrzymich liczbach te, te, te kubły, żeby zastąpić kanistry, bo wiadomo, one są brudne, trudno je umyć, a takie wiadra będzie łat, łatwiej umyć, można ich dużo przywozić, więc można szybko je wymieniać często. No, no ale ludziom się to nie spodobało. Uznali, że no, te kanistry po pierwsze są wygodniejsze do noszenia, po drugie wciąż wygodniejsze do podlewania. No i w wielu miejscach, tak jak słyszałem od lokalnych pracowników, no ludzie uznali, że no trochę ONZ ich robi w bambuko, że nagle nie chce im pomagać, tylko daje im jakieś wiadra, a oni wolą kanistry i że ich potrzeby są niezrozumiane, nie traktowane są podmiotowo. No, ludzie tak to odczuwają. I zamiast przyjmować te, te kubły, które im się nie podobają, dalej noszą te kanistry. Kanister w tej chwili staje się trochę jak krowa, tak, jest dużo warty, no bo jest ich coraz mniej, tam to się psują, są zagrzebione. Więc zamiast w tej chwili pomóc ludziom z czystymi kubłami, to trochę niestety pogorszyła się sytuacja z wodą i z higieną, bo ludzie noszą wodę w coraz bardziej zagrzebiałych kanistrach. Więc pomysł był super racjonalny, mógł pomóc, no ale na miejscu się okazało, że to nie do końca się sprawdza. Więc są też takie wtopy. To tak na koniec.
0: Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.